0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами в Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен американскому проекту Panopticon, у которого совсем недавно вышел довольно-таки неплохой альбом, который я настоятельно рекомендую к прослушиванию. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте черный чай или черный кофе и погнали. Но прежде чем начать, как всегда опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, не забудьте, если вы хотите материально поддержать канал... Я буду только за и не против. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, и все видео, которые выходят у меня на канале, вы найдете там же на случай, если YouTube забанит, или мой канал на Ютубе забанит. И ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, гугл, подкасте, Spotify и видео, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, погнали! Panopticon — это black-metal проект из США, на данный момент состоящий всего лишь из одного участника, известного под псевдонимом A. Lander. На фоне других американских метал-групп Panopticon выделяет своеобразие музыки, атмосферный блэк metal с элементами пост и даже кантри, и ультралевыми политическими взглядами лидера-основателя проекта. Собственно, обращаясь к истории. В молодости Остин Ландер был гитаристом в панк-группе The People's War, Позднее круг его музыкальных интересов сместился в сторону металла, и в 2003 году он основал Black Death Metal группу Anagnorisis. Однако из-за разногласий с другими участниками группы он не мог играть именно то, что бы ему действительно хотелось, и в 2007 году он принял решение издавать свои сольные работы под именем Panopticon. Название проекта — отсылка к проекту «Идеальный тюрьмы Джереми Бентома». Первый безымянный альбом Panopticon вышел 1 мая 2008 года на собственном лейбле А. Ландера, который назывался Lander Records. По утверждению лидера проекта, альбом был выпущен именно 1 мая, чтобы почтить память рабочих мучеников, в первую очередь жертв известных событий в Чикаго 1-4 мая 1886 года. Этим же событием посвящен трек Panopticon, который называется Ghosts of the Highmaker Square. В дальнейшем «Паноптиком» вышли сплит-альбомы с «Lake of Bodom» и «Wheels, Within Wheels». Но наибольшее известность и положительные отзывы критиков получил второй студийный альбом, который назывался «Collapse». Он вышел 21 июля 2009 года на Lander Records и Pagan Flames Records. Затем Lander а начал работать над третьим альбомом, который получил название «On the Subject of Montality». Ну и, собственно, если говорить об убеждениях лидера и основоположника-основателя проекта Panopticon, то в качестве примеров групп больше всего повлиявших на творчество этого коллектива. Остин называет Эммебикс, Крэс, Годспид Black Блэк Эмпера, Ранний Дарктрон, Виклинг, Бейтри, Suicide Нейшн и Искра. Многие тексты Panopticon, uh, например, uh, The Lay of Grimner, посвящены скандинавской мифологии, по утверждению лидера проекта германской и скандинавской культуры, представляет ему очень красивую и содержательную картину, но опошленную христианством и национализмом. При этом он считает важным помнить, что фольклор — это не действительность, а фольклорный взгляд на язычество и противоречит атеизму. Кроме того, он резко отрицательно относится как к христианству, так и к сатанизму которые ассоциируются у него с эгоцентризмом и безответственным гедонизмом. В плане идеологии на «Паноптика» наибольшее влияние оказали работы Бакунина и Гольдмана. Многие тексты «Паноптика» посвящены политике и истории, например, «Ла Пассионе» ди Сако и Ванцетти. Они посвящены как раз Сако и Ванцетти, как нетрудно доказаться. По мнению Ландера, многие языческие религии акцентируют внимание на личную независимость, и в этом плане близки к анархизму. Поэтому проект Panopticon можно считать анархо-блэк-металом. Ну, он себя даже так иногда называет. Собственно, Ландер довольно-таки... Непростой человек со своим видением жизни, со своим видением ситуации, но довольно-таки классную музыку он делает, согласитесь. Причем мне, лично мне, очень нравятся его кантри-вставочки и композиции под акустическую гитару, да и вообще это классный атмосферный проект, который сделан с душой и неважно каких убеждений сам музыкант. Важно то, какую музыку он делает. Ну, это лично мое мнение. Мне, конечно, могут закидать сейчас тухлыми пельменями за это. Но в любом случае. Вот, например, мне очень нравится группа Dark Throne И Финрис, пирожочек моей души, это просто вот отдельная тема, отдельная любовь. Он очень клевый чувак. Финрис, ну согласитесь, он классный. Может, в какой-то степени он клоун, но он классный. И он создал образ такого душевного дядьки. Но при этом он играет black metal. Он является одним из самоположников этого стиля, и он делает классную музыку. Он замечательный композитор и интересный человек. И не важно, каких он взглядов. Ну, просто вот у кого-то есть свое видение ситуации. Но, конечно же, если бы человек был ярым нацистом, я бы этого не поддерживал, но при этом я бы не перестал слушать его музыку, наверное, хотя все зависит от ситуации. В любом случае, мы оцениваем ситуацию потому, как она наблюдается со стороны, пока она не коснется лично каждого из нас. В общем, ребята, давайте послушаем одну из композиций проекта Panopticon и продолжим, конечно же.
1: Some of you They deny for me That simple love for me
0: Ребят, а после того, как вы окунулись в атмосферу Panopticon, я предлагаю, как обычно, приступить к интервью. Оно было взято для издания Hammer Smashed Sound, и интервью довольно-таки интересные и забавные, ну, что ж, я думаю, вы сами себе поймете. Сразу после того, как меня пригласили писать в блоге Hammer Smashed Sound, я стал думать, интервью с какими чуваками будет интересно читателем, да и мне самому. Одним из первых мне вспомнился Остин, человек-оркестр из анархоязыческой блэк metal группы Panopticon. Однако я попросту не знал, как вообще с ним можно связаться. Представьте себе мой глубочайший шок, когда в тот же самый день я получил в личку на Last.fm сообщение от Остина, в котором он похвалил некоторые моменты насчет анархизма из того, что я написал на стене его группы. Тут уже было дело времени. Я поблагодарил его за доброе слово, за его гениальную музыку и спросил, не затруднит ли его ответить на ряд вопросов. Помню о том, что по «Ноптика» довольно мало интервью, я не особо был уверен в успехе, однако к моему восторгу он согласился. Я очень рад и горжусь тем, что мне удалось задать ему эти вопросы и получить ответы, которыми я так легкомысленно делюсь с вами. Что ж, не могли бы вы рассказать немного о вашей жизни, личной и музыкальной, Конечно. Ну, всем привет! Я начал заниматься музыкой, когда я был еще совсем маленьким. Я всегда мечтал стать музыкантом, больше всего меня привлекали ударные и перкуссия. Мой отец ушел от нас, когда я был еще ребенком. Позже моя мать повторно вышла замуж до человека по имени Эд Робертсон, который воспитывал меня вместе с моей бабушкой, мамой, тетей и дядей. Он сам был барабанщиком и всячески поощрял меня заниматься ударными. По сути, именно из-за него я стал заниматься музыкой. Нельзя, конечно, сказать, что у меня вообще была предрасположенность к музыке. Все мои родственники по линии отца в некотором роде музыканты, но именно Эд развивал во мне это. И, к сожалению, он скончался в 2005 году, хотя я ему всем обязан. Я играл в нескольких хардкор-крат-группах в своем родном городке и позже перешел в более мрачную такую атмосферу саунда, как у групп вроде His Hero Is Gone, ну и в конечном счете вернулся к металлу. В юношестве я угорал по прогрессив металлу, кстати. Ну, чего не скажешь сейчас уже. Когда я переехал э, в Луисвилл, пару лет я играл э, в Black and Dead Metal коллективе Anagnorisis. Э, и после выпуска дебютного релиза решил покинуть группу, поскольку чуваки заставляли играть мне то, что мне не нравится. Они хотели более чистого звука и симфов вставок, ну а это вообще не мое. Какая у вас интересная насыщенная жизнь. А ваша музыка, кстати, обладает очевидным протестным потенциалом и четкой анархистской позицией. Что вообще говорят люди, это, этот факт как бы отталкивает их от вашей музыки или наоборот привлекает? Ну, вообще, какие есть комментарии к этому? Mm -hmm. Ну, кстати, как ни странно, меня полностью поддерживают как метал так и панки. Вообще для меня это был, конечно, очень и очень ценный опыт. Многих стряхнула новая позиция в Блэке, ну а панки так вообще были рады найти black metal группу, поющую об интересующих их темах. На самом деле критики было очень мало, как ни странно. В основном это были люди, не согласные с моими политическими взглядами, которые в основном сыпали ругательствами, утверждающих, что я пассивный слабак и так далее. Но, разумеется, разумеется, как бы они имеют право верить в то, что им хочется, независимо от того, соглашусь я или нет, но в целом же было довольно приятно ощущать поддержку людей. Блэк Метал, кстати, исторически был рассадником ультраправых тем. Вы когда-либо чувствовали, что должны привнести противостоящую перспективу в данный жанр? Как ни странно... На самом деле нет. В панке тоже достаточно правые хренаты. И, кстати, вспомните классические панковские коллективы, которые все любят. У них легко можно найти оскорбительные гемофобные прогоны. В некоторых песнях, к примеру, Dance, называющие людей педиками и... Простить за мат, ебаными геями и тому подобное. Да даже у тех же Крэс можно найти э, в некоторых песнях довольно резкие фразы. Но это не к тому, что они были правыми, разумеется. Просто в панке настолько много разных тёрок и движух поджанров, что он вполне может быть и державным, и ультраправым, российским и гемофобным. Лично для меня творчество — это возможность выражать определенные идеи посредством музыки, которые мне нравится. Но раз уж так получилось, я рад, что металлхеды прокачались э, по некоторым идеям, которые, ну скажем так, чужды данному музыкальному жанру. Но я должен отметить, что я не собирался и не чувствовал, что должен продвигать эти темы в блэк-метал среде. Я пытаюсь делать паноптика многогранным, таким, чтобы многие могли найти что-то для себя, как в музыкальном, так и в идеологическом плане. Ваш э, крайний релиз на момент выхода интервью называется коллапс. Э, что же для вас значит это название? Э, ну, коллапс это вымышленная история о том, что было бы, если бы. Ну, короче, очень много разговоров о том, что будет после революции и тому подобном. Но я не рассматриваю человеческий фактор в ситуации, когда государство падет. Да, будут тяжелые времена, болезненный переход к жизни без государственных структур. Разумеется, это не значит, что никакой позитивной перспективы не предвидится, однако люди станут эгоистичнее и жестче, ну, как мне кажется, столкнувшись с нестабильностью, разрухой и крутыми переменами. Забавно, пока я пишу эти строки, у меня в голове вертится строчка из песни Красс ⁇ Yes, sir, I will ⁇ Если не будет государства, разве не начнется хаос? На самом деле, согласен с утверждением Бакунина о том, что планирующий жизнь после революции — реакционер. Мне кажется, для того, чтобы нам, как обществу и как биологическому виду, найти истинный путь прогресса в определенной степени — Необходим скачок назад, то есть деэволюция. Наше общество в погоне за безопасностью и удобствами ничего, кроме путаницы и противоречий, не принесло. В процессе получения всего этого в ходе прогресса, условий существования, мы деградируем в других об областях, постепенно уничтожая себя и окружающую природу. Мир, естественно, погибает в угоду миру суррогатному. Вот как я думаю. Да, интересное мнение. Кстати, некоторые представители высшего общества считают лицемерием тот факт, что группа, которая называет себя антикапиталистической и анархистской, выпускает и продает собственную музыку. С другой стороны, есть люди, считающие повсеместное распространение месседжа делом первой важности, признавая, что подобный социалистический компромисс есть необходимое зло на пути распространения идеи. Какова ваша позиция в этих спорах? Я не куплюсь на эти терки и на этот каламбур Ну, в общем, история торговых отношений внутри анархистского движения длительно. Будь то анархосиндикатные союзы во времена каталонских анархистов Или ваучеры, упускаемые CNT в конце 30-х Или взаимоотношения рабочих из IVV, которые выступали здесь, в Америке Ну, короче, и так далее Суть проблемы не в торговле, а в капитализме как идее Как системе неоправданного получения прибыли я считаю, что есть некий элемент стабильности, который часто не рассматривается данными представителями высших слоев Я раздал довольно много копий своих альбомов совершенно незнакомым мне людям на сейшенах Или отправил их по почте людям, которые написали мне, что не могут заплатить Или просто раздавал вещи людям только потому, что они написали мне письмо, тронувшее меня не в деньгах вообще дело. Да, мне нравится получать вознаграждение за свой труд. Да кому не нравится? Однако не больше, чем я затратил на него сил. Зарабатывать себе на жизнь собственным ремеслом, мне кажется, менее лицемерным, чем ну, как бы выеживаться на паршивой работенке в какой-нибудь э, большущей корпорации с целью получить больше средств благ, экономически выражаясь, дабы обеспечить себе возможность заниматься этим же самым ремеслом на досуге. Да, конечно, идеалом будет самодостаточное существование, однако я не думаю, что это вообще возможно в условиях нынешней экономической ситуации. Особенно учитывая тот факт, что большинство людей вообще больше не покупают релизы. Ключевое слово – капитализм, и я честно не считаю, что договорную и справедливую торговлю товарами и услугами, даже если в ходе этого используют валюту, можно считать эксплуатацией на любом уровне. Хорошо, а вот скажите, мир естественный и, соответственно, естественное свободное состояние человека очень быстро растворяется практически на наших глазах. Даже нормальных людей вроде нас с вами становится все меньше. Следовательно, мы должны выбрать путь сопротивления. Сопротивление власти во всех ее формах. Государственный, образовательный, трудовой и, само собой, всеобъемлющий, цивилизованный, которая принуждает нас жить ну, в подобных условиях. Как вы думаете, что мы вообще можем сделать, чтобы противостоять давлению, которое идет практически со всех сторон? Тут все просто, на самом деле. Вопрос хороший. Очень важно понимать, что правительство, национализм, капитализм и денежно-кредитная система не могут быть разрушены за год или даже в течение нашей жизни. Проблема гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Пока мы существуем в данных условиях, важно понимать, что доллар — это наш голос. Лайфстайл, анархизм — ну, анархизм образа жизни это, конечно, хорошо, однако, ограждая себя от социума, вы не способствуете распространению идеи. Быть активной частью общества следить за тем, чтобы ну, следить за тем, что употребляете и чью продукцию употребляете, быть разборчивым в вашем потребительском выборе, в основном на этике компании и их политики, и вообще взаимодействие с людьми, проявляя к ним уважение и открытость. Все это принесет гораздо больше пользы, чем всякие протесты или эм, выезды вместе взятые. Мы должны хотеть превратить наши убеждения в искусство бытия, а не только в очередной диск на полке или какую-нибудь хрень из тех, что мы творим на сейшенах и акциях. На словах он лег, толстой, как говорится, а на деле, ну, вы поняли, такого быть не должно. Я понимаю, что трудно было быть последовательным, и я не думаю, что все к этому готовы, однако самое главное — это сделать мечту частью нашей жизни». Кстати, еще одна ваша группа, Сейдер, если я не ошибаюсь, называется, в течение января будет выступать на Среднем Западе с такими группами, как Вельниас и Пелегрин. Расскажите немного о Сейдер, кто состоит в группе, какую музыку вы играете, что вы хотите донести до слушателей в ходе ваших выступлений и намереваетесь ли вы выступить, полно... выпустить полноценный альбом. Сейдер — это коллектив, исполняющий Ritual Doom. На музыкальном уровне нас можно сравнивать с Эссандер и Нейрозис разбавленной старошкольной кататонией, которую я дико котирую, кстати, и ранними Майндайн Брид. Uh, я на самом деле большой поклонник ранних дум-коллективов с лейбла Peaceville, и мне нравится тяжелый, мелодичный и романтичный дух тех старых групп. Сейдер — это я, Крау и Вилс Висен Рилс, мой лучший друг uh, — Death Metal Dave, uh, мой друг и консультант по духовному и готическому вопросу — Патрик Фленнери и старый кореш Томна из Австам. Uh, Наш э, лайф будет задумчивым и одухотворенным. Мы сосредоточимся на различных формах духовности, которые практикуют члены группы. В данный момент мы как раз пишем материал для лонгплея, который выйдет на Flavson Records. Ну а что вы можете сказать о Level of Panopticon? Вас это вообще интересует? Как вы думаете, на что было бы похоже живое выступление, какой будет звук? Вы не думали об акустическом исполнении части материала, чтобы разгрузить звук и сделать его более естественным? Мне всегда казалось, что сейшн Panopticon обязательно должен быть театрализованным. Ну как у КРАС, например. Куча плакатов, визуальных штуковин и так далее. А Иногда мне кажется, что лучше было бы сделать все по примитивизму, в минимализме, на природе и тому подобное. Сейчас это весьма популярно в Северной Америке, кстати, но это всего лишь мечта. Мне еще нужно найти барабанщика, готового уделить время, да и вообще годного для этого проекта. Что касается акустических сетов. Это хорошая идея, но не совсем то, что я бы хотел э, как бы сделать из чего начать лайвую деятельность по Было бы круто играть традиционную Bluegrass и фолк вместе с моими хорошими друзьями Джуэль и Джеком из All in the Merry Months of May. Сделать Black Grass каверы на мои треки. Отличная, кстати, идея, я думаю. И возможно, когда-нибудь ее осуществлю. Знаешь, очевидно, что на Panopticon повлияло многое. Black, Punk, Rust, Folk, даже кантри и Bluegrass. Назовите, пожалуйста, группы, которые вам нравятся, или же те, которые повлияли на вас и, быть может, повлияют на ваше будущее творчество. И как вы думаете, поменяется ли Panopticon и поменяет ли он свою стилевую направленность? И есть ли место эксперимента в рамках этого проекта? Что вы запланировали на этот год и, быть может, новые релизы или другие музыкальные проекты? А забавно, что вы спросили. Я всегда пытаюсь оставаться непредсказуемым. Коллапс довольно сильно отличается от моих предыдущих релизов, но мои новые работы, ну, как бы два сплита и, и пиха, Он the subject of mentality, серьезным образом повлияли такие группы, как Mineral, Sunny Day Real Estate, The Oppressed Cast, Mono, Yafet Котто, Godspeed U, Black Emperor и Slow Dive. Меня всегда привлекала абсолютно разная музыка. Я шарю, что металхеды не особо котируют чуваков, угорающих по сопливому узлу, вроде Эмма Инди. Но я не собираюсь клясться в верности какому-либо одному стилю или жанру. Для меня в первую очередь честность и страсть определяют кошерность музыки. Нет, я не хочу сказать, что в новом релизе уже не будет Блэка. Наоборот, он-то там как раз будет. Я про то, что он не похож ни на что еще записанное мной. Да, там на самом деле довольно много зубодробительных запилов. Плюс ко всему, это первый релиз, который записал и свел сам, соответственно, он намного более сырой, невыверенный и, как мне кажется, атмосферный. Что ж, спасибо. Было очень приятно и почетно беседовать с вами, получать открытые и честные ответы, поэтому я оставляю финальный комментарий вам. Можете завершить наше интервью, как посчитаете нужным. Я пытался отвечать на ваши вопросы максимально открыто и честно. Надеюсь, это интервью поможет глубже понять мое творчество, хотя я ровным счетом, как и все остальные, не особо понимаю, что именно я творю. Мне кажется, что все мы просто пытаемся понять смысл жизни в этом мире одновременно восхитительным и ужасающим. Должен сказать, было приятно узнать, что так много людей обмениваются идеями в последнее время, и я надеюсь встретиться с максимальным количеством из вас в моих будущих путешествиях на протяжении всей жизни. Спасибо вам, чуваки, за все, что вы делаете для меня. Дико благодарен каждому. Ну, не дайте пламени потухнуть. Что ж, ребята, вот такое вот интервью. Очень необычное, согласитесь. Вот не ожидаешь от него. Казалось бы, не сильно то известный музыкант, а какой эрудированный человек. Да, у него есть свое мнение, и свои взгляды. И это здорово, что он их придерживается и не идет на побегушках у стада, у масс. В общем, ребята... Очень интересный, неординарный человек. Очень интересная личность. Кстати, заметьте, все, кто играет в Black Metal, практически все очень рюдированные ребята. Ну, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, долбаните в колокольчик. Ссылочка на в описании. Напишите в комментариях, знали ли вы проект Panopticon раньше и... Интересно ли вам было? И какой трек у вас любимый, если вы его уже раньше слушали? До новых встреч и всем пока!